0: The greatest battle of history, battle of Yarmouk. Na przełomie lat 633-634 rozpoczęła się muzułmańska inwazja na Syrię. Już w lutym 634 roku bizantyjskie garnizony starły się z najeźdźcami pod Gazą i Ajnajdaj. W obydwu przypadkach poniosły klęskę i musiały się wycofać. Umożliwiło to Arabom pod wodzą słynnego Omara zajęcie z Cytopolis. W roku następnym padł Damaszek i Emessa. Cezarz bizantyjski Herakliusz w odpowiedzi zmobilizował armię polową wschodu i Armenii pod wspólnym dowództwem armeńskiego wodza Vahana oraz swojego brata Teodora i wysłał je przeciwko najeźdźcom. Arabowie wycofali się na południe. Teodor ruszył za nimi w pościg, zatrzymując się w okolicach dzisiejszej Alkiswy. Muzułmanie zajęli linię obronną w okolicach Dery, Nastąpił kilkumiesięczny impas, przerwany tylko drobnymi utarczkami. Do decydującego starcia doszło w okolicach Jabii, na wschodnich stolicach wzgórz Golan. Dokładny skład obydwu armii jest dziś niezwykle trudny do ustalenia. Wydaje się, że Wahan miał do dyspozycji armię polową Armenii i znaczną część armii polowej wschodu. Wspierał go kontyngent Ghazanidów, Arabów wyznania chrześcijańskiego, odwiecznych sojuszników cesarskich. Łącznie do boju stanął około 20 tysięcy żołnierzy w fioletowo-białych bar. Nie potrafią na dzień dzisiejszy wyliczyć sił arabskich biorących udział w bitwie. Jednak z taktyki jaką przyjęli można wnioskować, że ich siły były mniej liczne. Wojska cesarstwa ustawiły się w klasycznej trójczłonowej formacji z podziałem na centrum i dwa skrzydła, jednak rozciągnięte na duże odległości. Sama bitwa składała się z serii niepowiązanych ze sobą potyczek. Wymusiła to strategia koczowników. Wydaje się, że rozkaz do generalnego szturmu na pozycje muzułmańskie zapadł 18 lub 19 sierpnia 636 roku. Siły cesarskie odniosły początkowo zwycięstwo na lewym skrzydle i udało im się zepnąć przeciwnika. Kawaleria i lekka piechota ruszyła w kierunku wrogiego obozu. Jednak pofałdowany i skalisty teren sprzyjał zasadzkom. Arabowie ukryli znaczny oddział piechoty pośród skał. Bizantyjczycy w ferworze walki rozdzielili się, a kawaleria odłączyła się od piechoty. Za to muzułmańska kawaleria pod wodzą Halida i Adwalida połączyła się z ukrytym oddziałem piechoty i rozbiła jazdę cesarską, a następnie zaatakowała piechotę lewego skrzydła. Ta jednak nie dała się od razu rozerwać. Trzymała się dzielnie, lecz w końcu zmęczone walką oddziały poszły w rozsypkę. Pozwoliło to siłom kalifatu zająć jedyny most nad Wadi ar rukat W tym samym czasie hasenickie oddziały sojusznicze wpadły w panikę. Część z nich zaczęła przechodzić na stronę muzułman, inni uciekli. Okazję wykorzystał Khalid i Awalid, który na czele kawalerii zdobył bizantyjski obóz bazowy w Dżillik. Cesarskie lewe skrzydło zostało całkowicie rozbite. W tym czasie w centrum i na prawym skrzydle siły cesarskie ruszyły do natarcia i zepchnęły wrogie pikiety. Posunęły się wprawdzie kilka mil do przodu, lecz nie uzyskały większego powodzenia. Powoli zaczynała zapadać ciemność, ale walka nie zakończyła się. Nocnym atakiem na prawym skrzydle kawaleria muzułmańska zdobyła cesarski obóz w Jakusie, zmuszając znajdujące się tam oddziały do ucieczki. Utrata tego obozu, a zwłaszcza mostu na Wadi Arruka, oznaczała, że siły bizantyjskie znalazły się w potrzasku, Gdy o świcie, 20 sierpnia z lewej strony, gdzie miały być siły cesarskie, nadciągnął silny korpus arabski, a od strony obozu w Jakusie oddział wrogiej kawalerii, żołnierze głównych sił wpadli w panikę. Dodatkowo, w chwili gdy napastnicy uderzyli na prawe skrzydło sił centralnych, rozpętała się piaskowa burza. Spowodowało to, że na polu bitwy zapadł całkowity chaos. Bizantyjczycy próbowali się ratować, uciekając w każdą stronę. Część z nich po prostu siadła na ziemi i czekała na niewolę. Niestety dla nich okazało się, że muzułmańscy dowódcy wydali rozkaz, by nie brać jeńców. Rozpoczął się krwawy pościg, który trwał aż do Damaszku i dalej aż po leżącą na północ Emessa. W następnej katastrofalnej klęski z 636 roku na polecenie cesarza Herakliusza zaczęto unikać bezpośredniej konfrontacji z muzułmanami. W wyniku czego stolica Syrii Antiochia poddała się dobrowolnie. W Palestynie narastał jednak opór. Patriarcha Jerozolimy Sofroniusz przygotował się na długie oblężenie, a miasto upadło dopiero w 638 roku. W tym czasie pod naporem muzułmańskim upadło Imperium Perskie. Do roku 648 Ktyzefond, Tabris, Niniwa, Isfahan i Persepolis znalazły się w ich rękach. Muzułmańskie osiedla garnizonowe powstały w Kufwie, Basrze i Mosulu. W latach 639-640 zajęli Arabowie Bizantyjską Mezopotamię. Stamtąd uderzyli na Armenię, gdzie w 640 roku zajęli jej najpotężniejszą twierdzę. Jednocześnie rozpoczął się podbój Egiptu. Armie polowe wschodu i Armenii wycofały się do Anatolii, natomiast armia tracji została przerzucona do Egiptu, którego usiłowała bezskutecznie broni. Następnie siły kalifatu ruszyły wzdłuż południowego wybrzeża Morza Śródziemnego, zajmując w 670 roku Kartaginę. Po zniszczeniu Persji Arabowie ruszyli dalej na wschód w kierunku Kabulu, zaczęli atakować Antiochę. Wydawało się, że los w Bizancji i całego chrześcijaństwa jest przesądzony, jednak cesarstwo wschodnio-rzymskie przetrwało. Musiało jednak pogodzić się z istnieniem nowego wroga, którego nie jest w stanie pokonać ani wchłonąć. Z podobnym problemem musieli się zmierzyć Arabowie. Nie byli w stanie ani pokonać, ani wchłonąć Imperium Wschodnio-Rzymskiego. Na przeszkodzie stanęły im fortyfikowane góry Taurus i potężna machina urzędniczo biurokratyczna cesarstwa finansująca kolejne armie. W połowie VII wieku Arabowie opanowali Cypr, Kos i Rodos. Z tych baz morskich podejmowali pirackie wyprawy w głąb Morza Egejskiego. W kolejnych latach Kalif Moawija zajął wyspę Chios, a w 670 roku półwysep Kyzyk. W roku 672 flota arabska zajęła Smyrnę. Mogli muzułmanie przystąpić do opanowania najpotężniejszej twierdzy ówczesnego świata. W latach 674-678 potężna flota arabska pojawiła się pod murami Konstantynopola i próbowała go zdobyć. Oblężenie trwało pięć lat. Ostatecznie Arabowie z potężnymi stratami musieli się wycofać. W trakcie tego oblężenia obrońcy zastosowali po raz pierwszy słynny ogień grecki. Była to płynna substancja wybuchowa wyrzucana z dużej odległości przy pomocy aparatów zwanych syfonami. Atakowana ta flota muzułmańska musiała się wycofać z potężnymi stratami. Dodatkowo lądowa armia napastników poniosła klęskę. Całkowite niepowodzenie ofensywy arabskiej odbyło się głośnym echem. Mławija zgodził się płacić cesarzowi coroczny tryb. Na wieść o tym Hagan Awarów i wodzowie plemion słowiańskich uznali zwierzchność cesarską. W 711 roku Arabowie przekroczyli rzekę Oksos, zajmując potężną Bucharę i Samarkandę, a na zachodzie Ciesinę Gibraltarską, rozpoczynając podbój Hiszpanii. Zakończony zdobyciem w 712 roku Toledo, stolicy państwa Wizygotu. 40 lat później pokonali chińską armię nad rzeką Talas w Sogdainie. W roku 717 kalif Sulejman po raz kolejny oblegał miasto przez Konstantynopol ale po ponad 12-miesięcznym oblężeniu musiał się wycofać. Mury miasta były zbyt potężne. Utrwalił się podział basenu Morza Śródziemnego na trzy części. Południowa, pod kontrolą arabskich plemion, wschodnia, pod rządami Bizancjum, i północno-zachodnią, pod kontrolą łacinników. Świat wkraczał w nową erę. Do przeszłości odchodziła trwająca od 5000 lat dominacja handlowa basenu Morza Śródziemnego.